0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe eine Employer-Branding-Expertin an Bord, die ich auch schon lange kenne, die ihr wahrscheinlich auch alle schon kennt. Aber äh, ich freue mich jetzt total auf das Gespräch mit Vera Koltermann von StepStone. Herzlich willkommen, Vera.
1: Vielen Dank, Gero. freue mich, da zu sein.
0: Ja, wird eigentlich höchste Zeit, dass du mal in diesem Podcast hier auftauchst, denn äh, ungeachtet deiner aktuellen Position äh, guckst du ja auf einen langen Employer-Branding-Weg zurück. Äh, du hast ja unglaublich viel Berufserfahrung und ich fände es eigentlich ganz cool, wenn du einmal beschreiben könntest, wie du eigentlich da gelandet bist, wo du heute bist. Was waren ja. die wichtigsten Stationen für dich?
1: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich äh, bin ich ja noch nicht ganz so lange im Employer Branding, aber schon länger im Job. Äh, auch nicht mal 29, sondern bald steht die 5 vorne. Und ja, wie bin ich ins Employer Branding gekommen oder was war so mein Weg? Äh, letztendlich gestartet bin ich im Marketing, äh, habe fast 20 Jahre im Marketing gearbeitet und war aber immer getriggert von, ich möchte Lösungen finden, strategisch arbeiten, Lösungen für komplexe Herausforderungen finden. Und ich sag mal, anfänglich im Marketing ging es da um langfristige Strategien, Markenpyramiden, Markenkernanalysen, also sehr viel konzeptionelle Arbeit auch. Das hat sich dann im Laufe der Zeit, hat sich ja Marketing verändert und wurde immer mehr ausgerichtet auf kurzfristige, auch eher digitale Lösungen. Und äh, da ist mir der Mensch so ein bisschen verloren gegangen im Marketing, äh, was dann dazu geführt hat, dass, äh, dass so ein bisschen das Feuer auch ähm, nicht mehr so brannte wie zu Beginn. Und ähm, ich bin dann 2014 in, äh, habe ich mich zertifizieren lassen zum Employer-Band-Manager, weil mich das im Rahmen eines Psychologiestudiums, was ich nebenher gemacht habe, äh, ist es irgendwie auf meinen Radar gekommen und ich hatte das Gefühl. Da, da steckt was drin. Ja, da steckt was für mich drin. Da steckt irgendwie auch wieder der Mensch drin. Und letztendlich war es so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, als ich diesen Kurs gemacht habe, weil ich dachte, Mensch, guck mal an, da beschäftigt sich HR plötzlich mit Themen, mit denen sich Marketing vor 20 Jahren mhm. äh, beschäftigt hat. Jetzt mal etwas flapsig gesprochen. Auf jeden Fall so ein bisschen dieses, hey, das ist das, was mich eigentlich mal begeistert hat. Und da ist ja wieder der Mensch und die Einstellung des Menschen und Menschen haben mich immer interessiert. Und so kam es dann letztendlich dazu, dass ich quasi das, was ich im Marketing mal gelernt habe, überführt habe oder so eine Brücke gebaut wurde Richtung HR über Employer Branding. Und ähm, der rote Faden ist aber geblieben. Lösungen finden, ähm, Menschen verstehen, Bedürfnisse von Menschen zu verstehen und ja, für eben Herausforderungen, Lösungen zu finden, das ist etwas, was mich nach wie vor total triggert.
0: Ja, spannend. Da haben wir einiges äh, gemeinsam, äh, wenngleich äh, ich diesen, diesen Marketing-Background nicht habe, aber das Interesse für Menschen und auch diese lange Beschäftigung mit dem Employer-Branding-Thema auf jeden Fall schon. Du warst ja auch eine ganze Zeit lang äh, da in, äh, in der Beratung bei der DEBA unterwegs, kann man glaube ich ruhig erzählen, weil ich ganz viele eh aus der Zeit, denke ich, noch kennen in der Szene und dann kam aber der Wechsel zu StepStone. Ne? Ist jetzt war anderthalb Jahre, bisschen länger her. Wie, wie ist das gekommen?
1: Ja, also tatsächlich, ich hatte vorher gar keine Berührungspunkte mit StepStone, weder als Kandidatin noch kannte ich jemanden bei StepStone und ähm, von daher war das nicht so Liebe auf den ersten Blick, würde ich jetzt mal sagen, die ich jetzt bewusst gesucht habe. Ähm, aber was mich dann letztendlich zu StepStone gebracht hat, war das Gefühl, ähm, dass da ein, eine... Ecke ist oder eine, ein Bereich ist, der total wichtig ist für mich im Employer Branding, wenn ich das Ganze wirklich mal ganzheitlich betrachten möchte. Ein Bereich, der mir bisher noch nicht so vertraut ist und ähm, habe mich dann gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum ist das auch häufig so, dass Employer Branding und Recruiting, was man ja erstmal äh, mit Stepstone verbinden mag, dass das so getrennte Welten sind, dass das ist halt häufig auch in Organisationen, dass es getrennte Bereiche sind, getrennte Verantwortlichkeiten. Für mich sind es aber zwei Seiten der gleichen Medaille und ich fand diese Idee spannend, das mehr miteinander zu verbinden und darüber mehr auf ganzheitliche Lösungen zu kommen und auch auf eine, in Richtung einer konsistenteren Candidate Journey zu kommen, als das heute vielleicht überall so der Fall ist.
0: Auch das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich glaube immer weniger oder ich kann in meinem Fall sogar sagen, eigentlich gar nicht mehr an Silo denken, was in HR ja leider immer noch sehr weit verbreitet ist. Also es gibt ja in der Tat noch Unternehmen, wo Employer Branding und Recruiting komplett getrennte Bereiche sind, die sich auch sehr anders verstehen und Jetzt mal ungeachtet der organisatorischen Aufhängung, glaube ich, ist es einfach wichtig, darüber nachzudenken, um was geht es eigentlich? Und nach meinem Dafürhalten, bin gespannt, wie du das siehst, geht es bei Employer Branding eigentlich nur um zwei Dinge. Also die richtigen MitarbeiterInnen zu gewinnen für ein Unternehmen und dann eben entsprechend auch zu binden, so dass das natürlich auch immer eine externe und eine interne Komponente hat. Wie ist da dein Blick drauf?
1: Ja, absolut. Kann ich nur unterstreichen. Also das ist auch etwas, was wir letztendlich genauso claimen, dass wir helfen, die passenden Talente zu finden und zu binden. Und wenn man sich ja aktuell die Situation am Arbeitsmarkt anschaut, dann würde ich auch sagen, ist das Thema Bindung gerade in den letzten zwei Jahren eigentlich noch viel, viel mehr in den Fokus getreten, als es in der Vergangenheit der Fall war. Dadurch, dass es so schwierig geworden ist, vakante Stellen neu zu besetzen, ist es auch absolut nachvollziehbar, dass äh, das in eine andere Gewichtung kommt, ähm, als noch vor, ich sage mal, fünf Jahren, wo der Fokus eher auf dem Recruiting lag.
0: Naja, ich, äh, ich persönlich äh, nehme wahr, da, aber weiß nicht, ob das jetzt ein Widerspruch zu dem ist, äh, wie du es gerade gesagt hast. Ich nehme im Moment jedenfalls wahr, dass äh, in den meisten Teams immer noch ähm, das Gaspedal beim Thema Recruiting voll durchgedrückt ist. Und äh, auf Dienstleisterseite auf jeden Fall schon lange gesehen wird, ja, das ist wichtig, aber wahrscheinlich Retention wird sogar noch wichtiger. Bei den KundInnen habe ich so das Gefühl, das kommt erst so gerade in den Fokus mhm. und ich, ich würde mal meinen, wenn man nach vorne schaut, dass das das ganz große Thema eigentlich der nächsten zwei, drei Jahre werden wird, aber vielleicht hast du da auch eine andere Sicht drauf, würde mich auch interessieren.
1: Naja, also ich glaube, am Ende hat ja Employer Branding das Ziel, die passenden Menschen zu finden. Und wenn ich die äh, kulturell passenden Menschen gefunden habe und das über Recruiting sicherstellen kann, dass da ein guter Match ist, dann sind das in der Regel ja Menschen, die dann auch länger bei mir bleiben. Also insofern hat das eine mit dem anderen letztendlich zu tun. Aber ich gebe dir recht, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass noch sehr kurzfristig gedacht wird im HR. Und dann ist der Fokus halt eher auf dem Recruiting. Es ist halt vielleicht auch einfacher oder noch gelernter, erstmal äh, den Fokus ins Recruiting zu setzen. Ähm, und Bindung hat vielleicht noch nicht den Stellenwert überall, den es verdient. Am Ende ist es aber, muss es eine gute Balance aus beidem sein, wenn man langfristig erfolgreich sein will.
0: Naja, absolut. Das sehe ich äh, wirklich auch ganz genauso. Ja, äh, spannendes Feld. Ich <lacht> finde ja persönlich. Ähm also wenn ich mir jetzt so die letzten 20 oder 22 Jahre anschaue, die ich irgendwie dieses Thema schon beacker, so spannend wie jetzt war es echt noch nie. Und auch nicht nach vorne, glaube ich, das bleibt extrem spannend. Was ja interessant ist, ist, dass derzeit die schlechten Nachrichten in der Weltwirtschaftslage noch gar nicht so, in unser Themenbereich sozusagen reinwurzeln. Also ich weiß, ich ahne, wie es bei euch, wie es bei Stepstone ist. Ja, Ich sag mal, ihr werdet auch ein ganz gutes Geschäftsjahr haben, wie die meisten Player in der Branche gerade. Aber das ist schon interessant, weil ich dachte, das erste Mal, als Corona kam, März 2020, oh Gott, jetzt drücken alle wieder voll auf die Bremse. Was dann kurzfristig zwar so war, aber nach sechs Monaten auf einmal überhaupt nicht mehr. Und seitdem ist ja nach wie vor richtig viel los im Markt. Wie ist das aus deiner Perspektive?
1: Ja, absolut richtig. Also wenn wir uns mal ähm, jetzt die Anzeigenentwicklung als Beispiel zugrunde legen, also wie hat sich das entwickelt, dann ist es tatsächlich so, dass unabhängig von den diversen Krisen, die wir haben. Also ja, ja. Wenn man das jetzt mal als Krise bezeichnen darf oder Herausforderung, dann ist das ja neben Corona auch eben halt Inflation, drohende Rezession, Ukraine-Krieg. Also wir hatten ja genug Herausforderungen und äh, ne, schlechte Nachrichten in diesem Jahr. Aber nein, äh, die Nachfrage nach ähm, Lösungen im Recruiting ist ungebrochen und ist steil nach oben gegangen. Ähm, es hat sich jetzt so langsam stabilisiert und ich glaube auch, dass so quasi diese, diese Kurve, die steil nach oben geht, sich jetzt auch so, dass wir an einem Peak angekommen sind was sich auf stabilem Niveau jetzt einpendelt. Es wird sehr, sehr spannend, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Also was wir natürlich schon spüren ist, dass alle nach Lösungen suchen, dass alle sich umgucken und schauen, was kann man eben tun, um das Thema Recruiting, Personalgewinnung, Personalbindung noch zu optimieren und dass man auch eben versucht, neue Wege zu beschreiten. Aber ähm, insgesamt hast du völlig recht. Also die Nachfrage an uns als Dienstleister ist ungebrochen, völlig unabhängig von dem, was da draußen gerade auf uns einprasselt. Und äh, das habe ich in der Form auch nicht so erwartet.
0: Hm. Äh, mich erstaunt das eigentlich jeden Tag aufs Neue. Aber auch wenn man nach vorne guckt oder wenn man sich anschaut, wie beispielsweise sich äh, die HR-Startup- und Tech-Szene so entwickelt, ist ja unglaublich, was da alles neu entsteht, auch immer noch neu entsteht, trotz äh, der eigentlich nicht so günstigen Rahmenbedingungen. Ähm, das ist eigentlich eine große Freude im Moment, äh, in dieser Branche tätig sein zu dürfen. Also, hat, hat mir immer Spaß gemacht, aber waren wirtschaftlich auch sehr schwierige Zeiten zwischendurch dabei. Mhm. Ähm, Knock on wood, ähm, dass das jetzt erstmal ein bisschen so weiterläuft, vielleicht auch mit einer sich abflachenden Kurve, die aber ja immer noch auf einem sehr hohen Niveau, auf einem sehr hohen Plateau dann sich einpendeln wird. Ja.
1: Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen, ähm, dass wir insgesamt etwas resilienter geworden sind durch Corona. Also man hat ja einfach am Anfang, äh, waren wir ja alle im Panikmodus oder dann HR auch in so einem, so einem äh, schockstarre Freeze-Modus. Ähm, und jetzt haben wir aber irgendwie gelernt als Menschheit, dass wir auch sowas überstehen können und auch gut da durchkommen können. Und vielleicht ist das auch etwas, was wieder so einen gesunden Optimismus reinbringt in den Markt, im Sinne von, naja, also so schlimm wird es jetzt nicht mehr. Wir machen einfach weiter, weil wir haben sowieso keine andere Chance. Und vielleicht ist das tatsächlich auch, wenn man dem Ganzen etwas Positives abgewinnen will, auch eine Form von Zweckoptimismus, den wir da sehen, warum eben diese Nachfrage auch immer noch so ungebrochen ist.
0: Absolut. Jetzt äh, finde ich deine Position bei Stepzone auch total spannend. Du hast ja, glaube ich, mit allen möglichen Bereichen zu tun. Ähm, dein Titel Head of Employer Branding and Solutions, der suggeriert das ja auch schon. Also viel sozusagen äh, mit den verschiedenen Brands, die es bei Stepzone gibt oder den verschiedenen Angeboten und Lösungen, die es bei Stepzone gibt. Und ich glaube, das muss man auch einmal kurz sagen, weil die meisten werden auf jeden Fall ja Stepson als Stellenbörse kennen. Aber dass, dass ihr eine ganze Reihe mehr im Portfolio habt, ist, glaube ich, auch wichtig. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich ist es so, dass... Äh wir im Prinzip alles rund um Employer Branding anbieten, ob von der Beratung zur Kampagne über Content-Produktion äh, bis zu Recruiting-Lösungen wie Video-Recruiting oder auch Zugang zu Gehaltsreports. Also tatsächlich äh, sehr divers aufgestellt. Ähm, letztendlich ist unser Anspruch, dass wir sehr passgenaue Lösungen entwickeln. Das heißt, natürlich gibt es auch skalierbare Produkte bei uns ähm, rund um das Thema Employer Branding, aber wir verstehen uns schon sehr stark als Beratung im Sinne von, ähm, wir wollen den Kunden und sein Bedürfnis, sein Bedarf bestmöglich verstehen und dann eine auf ihn oder sie zugeschnittene ähm, sinnvolle Lösungen anbieten und das kann mal was Kleines, das kann mal was Großes sein, das hängt immer von den Rahmenbedingungen ab. Interessanterweise, uns gibt es ja jetzt seit Anfang des Jahres offiziell, ähm, ist es aber in der Tat so, dass noch nicht so in der Breite auch äh, das, was wir tun, äh, schon in allen Köpfen angekommen ist und ähm, ich glaube, dass du auch hier ein Markenbild natürlich auch nicht innerhalb von wenigen Monaten veränderst, wenn 20 Jahre etwas mit einem Produkt verbunden wurde, dann ist das natürlich auch, braucht das auch Zeit, bis sich so ein Markenbild auch nochmal erweitert, verändert. Und lustigerweise habe ich tatsächlich sehr viele Anfragen auch von äh, Dienstleistern, die dann vermuten, dass ich im HR-Bereich tätig bin und die Arbeitgeber Marcus StepStone verantworte. Kann ich schon mal direkt hier an dieser Stelle mit aufräumen? <lacht> Nein, tue ich nicht. Äh, wir sind tatsächlich ein Consulting-Team aus verschiedenen Beratern und Beraterinnen und äh, Produktexpertinnen. Ähm, haben natürlich auch einen engen Austausch mit unserem HR-Bereich, aber äh, sind selber nicht für die Arbeitgeber Marcus StepStone zuständig.
0: Wie setzt sich denn überhaupt dein Team zusammen? Wie viele Leute seid ihr und äh, aus welchen Bereichen kommen die?
1: Also bei mir im Bereich ist vorwiegend äh, der Beratungsbereich. Äh, ähm, das sind knapp, ja, wir sind, wir sind wir ungefähr 25 aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Da sind auf der einen Seite klassische Employer-Branding-Beraterinnen, ähm, da sind ähm, digitale Content-Expertinnen, da sind äh, Menschen aus dem Content-Ben-Bereich, ähm, viel auch aus dem, aus dem digitalen Bereich, äh, Kreative ähm, für das Thema Kampagnen. Ähm, wir sind aber auch angebunden an Delivery-Teams, so nennt sich das ja heutzutage die uns eben unterstützen bei der Umsetzung. Also das heißt, wir sind quasi die erste Reihe, die im Kundenkontakt aktiv ist und wir holen uns dann je nach Bedarf des Kunden eben die entsprechenden Expertinnen aus den Produktteams hinzu und die sitzen dann tatsächlich nicht mehr in meinem Team, sondern ähm, in den Produktteams und ähm, die kommen dann punktuell eben hinzu, je nach Phase eines Projektes oder je nach Thema, je nach Bedarf des Kunden.
0: Spannende Situation. Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, sozusagen das innerhalb eines Unternehmens aufzubauen, was, wie du eben selbst gesagt hast, ja 20 Jahre für was anderes im, im Kern bekannt ist, was aber ja sinnvoll ist, miteinander zu verbinden, das hat man zu Eingang unseres Talks ja auch schon gerade so ein bisschen rausgearbeitet, dann ist das natürlich ein Weg. Und was sind denn so die, die, die Meilensteine, die jetzt, sagen wir mal, so mittelfristig, vielleicht bis Ende nächsten Jahres, du dir vorgenommen hast? Was, was soll passieren? Wie wollt ihr das entwickeln?
1: Oh Mann, da hast du aber jetzt eine große Frage gestellt, die ich gar nicht so in zwei Sätzen beantworten kann. Ich will es aber mal gerne versuchen. Also ähm, tatsächlich, hat so der Anfang das Gefühl gehabt von, ich baue ein Unternehmen in einem Unternehmen. Mhm. Äh, denn letztendlich dieses Thema Veränderung des Markenbildes ist ja nicht nur etwas, was draußen stattfindet, sondern was auch kulturelle Transformation nach innen nach sich zieht. Also auch intern ähm, ist das natürlich etwas, was zu neuen Strukturen und Prozessen führt, wenn du ein neues Angebot hast oder wenn du einfach auch ähm, dein ganzen Vertriebsansatz dadurch veränderst. Also Stichwort Value Selling das ist natürlich auch etwas, was wir sehr stark ähm, verfolgen, was ganz, ein ganz anderer ähm, Vertriebszugang ist, eine ganz andere Ansprachestrategie als das klassische, der klassische Anzeigenverkauf. Und damit verändern sich natürlich alle möglichen Prozesse, ob das im CRM-Bereich ist, ob das der, äh, der, die Kundenansprache selber ist, ob das ist, ähm, wie auch... Ähm, ja generell Strukturen der Zusammenarbeit in Teams bei StepStone stattfinden. Also das wirklich betrifft ja letztendlich alle Schnittstellen, die wir haben. Oder auch das Marketing, ja, wie wir Marketing machen, welche Zielgruppen wir ansprechen. Also insofern, da ist äh, sehr, sehr viel Umstellung auch intern erfolgt. Und ich würde sagen, wir sind auch immer noch in einem Prozess, der ja auch noch bis äh, Ende nächsten Jahres andauert. Aber wenn du mich fragst nach Meilenstein, ähm, Meilenstein wäre für mich eine, eine noch verzahntere ähm, Vertriebsansprache. Ähm, also ich würde das Thema Employer Branding und auch Recruiting, in dem Fall Stellenanzeigen, noch mehr miteinander verbinden wollen in Zukunft. Denn ähm, was wir, glaube ich, aufpassen müssen, ist ja, dass wir nicht ein, äh, selber ein Silo werden, äh, im Unternehmen und man dann ähm, Employer Branding und äh, Stellenanzeigen voneinander separiert, sondern ich glaube, dass wir dahin kommen sollten äh, bis Ende des Jahres, dass letztendlich ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich habe so und so viel Euro Budget, sag du mir bitte, StepStone, was ist für mich das sinnvollste Paket und dann kann das ein Mix aus verschiedenen Leistungen sein, wo auch Stellenanzeigen drin sind ähm, und Insofern, die Integration sehe ich als etwas, was noch weiter voranschreiten müsste, als wir es heute schon haben.
0: Spannend. Ja, also das schreit nach einer Folge 2 auf jeden Fall Ende nächsten Jahres, das schreibe ich mir schon mal direkt hier in den Kalender rein. Äh, daran ja. zu also denken. der
1: One-Stop-Shop, ja, das ja. ist meine Vision.
0: Ja, es ist, ist, ein, ist, ein, ist ein großes Bild auf jeden Fall und ähm, ich, ich glaube auch, äh, dass dass das eine große Herausforderung ist, sowas in einem so großen Unternehmen auch umzusetzen. StepStone ist ja sicherlich der größte Player äh, auf dem deutschen Markt, zumindest äh, nach meiner Betrachtungsweise. Spannend, ähm, sehr interessant. Lass uns mal sozusagen aus der Innensicht mehr auf die Marktsicht gehen. Ähm, wenn, wenn du über Kunden nachdenkst, äh, du hattest ähm, gestern was Spannendes gepostet. Da ging es um das Thema Purpose und auch das persönliche Why. Das hat mich total angesprochen, weil diese Purpose-Diskussion nach dem Sinn und Zweck einer Unternehmung natürlich oft sehr abstrakt geführt wird. Und ich finde es ja spannend, das für sich selbst mal zu überlegen. Ne? Also warum macht man denn das, was man macht? Ja, ähm, absolut. Wie, wie, ist, wie ist da dein Gedanke dazu? Warum bist du hier? Du hast ja eben eingangs schon ein bisschen was erzählt. Aber wenn du das jetzt so auf den Punkt bringen solltest, was wäre dann dein why
1: ja, also mein Why ist, ich möchte Dinge bewegen, ich möchte gestalten, ich möchte wirksam werden. Ähm, gib mir die grüne Wiese und ich baue dir ein Haus drauf. Das ist mein Why. Ähm, ich, ich liebe es, Dinge neu zu entwickeln und ähm, ja zu verändern, Veränderungen voranzutreiben. Das ist tatsächlich etwas, was mich sehr stark äh, be, ja, antreibt. und das ist etwas, was ich eben bei StepStone leben darf, auch selber erlebe im kulturellen Umfeld. Und das ist das, warum ich hier bin.
0: Was sind so äh, Themen oder Projekte, die dir vielleicht einfallen, die, die was Besonderes bei dir ausgelöst haben? Wo du sagst, das war richtig cool, was wir da gemacht haben. Gab es da irgendwas in letzter Zeit?
1: Also wir haben ja sehr viele neue Sachen ähm, entwickelt und vorangetrieben daher. Ähm, also wenn ich jetzt einfach nur mal auf dieses Jahr gucke, dann ähm, sind es vor allen Dingen zwei Dinge, die mir jetzt direkt in den Kopf kommen. Das eine ist, ähm, dass wir das Thema Ingame-Recruiting sehr stark fokussiert haben, wo wir einfach auch mal was ausprobiert haben gesagt haben, hey, das Thema ist total spannend, wir haben aber zu wenig Wissen, lass uns einfach mal einen Piloten machen, lass uns mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und mal was probieren und gucken, ob das funktioniert. Also dieses experimentelle Herangehen, dass, dass wir das uns einfach getraut haben, gemacht haben, es auch machen durften. Da am Ende ist letztendlich ein Konzept daraus entstanden, was wir nächste Woche bei dir ja auch im RZ Lab nochmal etwas in der Tiefe vorstellen, was wir da tun und warum das spannend ist. Und das andere ist ähm, ein Fotoshooting-Service, den wir jetzt seit kurzem anbieten, weil, ähm, ich sage mal, es ist immer einfach, über die großen Themen zu sprechen. Ne? Machen wir ein EVP-Projekt oder auch jetzt mit In-Gaming, das ist ja auch was Größeres, aber es gibt ja so viele Unternehmen, gerade auch Kleinstunternehmen, die vor der Herausforderung stehen, auch etwas tun zu müssen. Und den kann ich ja nicht sagen, nehmen wir erstmal 50.000 Euro in die Hand und machen ein Strategieprojekt, sondern die brauchen ja auch eine Lösung. Und wirklich auch noch mal da reinzugehen und zu gucken, okay, was kann ich da tun, wie kann ich auch mit kleinen Mitteln unterstützen und hier Lösungen anbieten und das ist eben beispielsweise jetzt mit dem Fotoshooting-Service, den wir gelauncht haben, ähm, halt eine, eine Lösung, die ich so simpel und gleichzeitig so ähm, einfach umsetzbar finde, dass wir wirklich auch eine Möglichkeit haben zu sagen, hey, na, manchmal scheitert es einfach schon am richtigen Bildmaterial damit man sich als attraktiver Arbeitgeber darstellen kann. Und hier haben wir auch für dich eine Lösung. Und es sind nicht immer nur die großen Konzerne, für die man was machen kann, sondern einfach auch in einem kleinen Rahmen Lösungen anbieten, die einen Mehrwert bieten. Ich glaube, das ist auch einfach ganz wichtig. Wir machen das Ganze ja nicht zum Selbstzweck. Am Ende geht es ja darum, unsere Kundinnen und Kunden besser zu machen. Und alles, was hilft, sie dabei zu unterstützen, ist für mich erstmal ein Gewinn.
0: Super. Vielleicht kannst du äh, zu dem Fotoshooting-Service noch kurz erklären, was da genau passiert, gerade wenn es für kleinere Unternehmen äh, auch spannend ist. Ich glaube, da hört eine ganze Menge hier zu. Was macht ihr da ganz genau?
1: Genau. Letztendlich kannst du über uns einen ähm, Fotoservice buchen, 48 Stunden vorher. Ähm, reicht es anzurufen, Termin zu vereinbaren und dann kommt ein professioneller Fotograf, Fotografin, zu dir ins Unternehmen und macht ähm, Fotos. Du kannst verschiedene Pakete einkaufen, also im Umfang der Fotos und äh, hast nach 72 Stunden dann das Bildmaterial, was schon fix und fertig bearbeitet ist. Du hast die uneingeschränkten Nutzungsrechte und kannst das dann halt überall verwenden, ob für deine Stellenanzeige, für die Karriereseite oder wo auch immer. Und ähm, das ist eben ja, sehr, sehr convenient an der Stelle und mit einem Einstiegspreis von äh, knapp 500 Euro auch relativ erschwinglich, sodass wir gesagt haben, okay, das, das ist ein Budget, das kann wahrscheinlich der Großteil auch der kleinen Unternehmen ähm, investieren.
0: Ja, cool. Und das andere Thema mit dem e Gaming-Thema mit dem gaming -Thema und E-Sports-Thema, das RC Lab war jetzt schon bei Ausstrahlung des Podcasts, aber vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu sagen oder wo man bei euch noch mehr Informationen herbekommt. Wir werden ja auch noch ein White Paper dazu veröffentlichen, aber ähm, vielleicht kannst du auch noch mal zwei, drei Takte dazu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, letztendlich, haben wir da verschiedene Herangehensweisen. Fakt ist, dass das Thema E-Games, E-Sports ein Umfeld ist, was noch relativ unerschlossen ist für Recruiting, gleichzeitig aber eine wahnsinnige Reichweite erzielt und man da noch mit relativ wenig Invest sehr große Möglichkeiten hat, eben halt Zielgruppen zu erreichen, die man über die klassischen Wege bisher nicht erreicht hat, vor allen Dingen eben digital affine Zielgruppen. Zielgruppe ist auch nicht mehr der, ich sag mal, 15-jährige Nerd, sondern ist durchaus Mainstream. Also wir haben Durchschnitts-User von ungefähr 35 Jahren. Noch vielfach männlich, muss man klar dazu sagen, aber es gibt auch eben Events für eher das weibliche Publikum. Das muss man dann sehr gezielt aussteuern. Letztendlich, was wir tun, ist, wir haben die Möglichkeit, eben Marken zu integrieren in E-Games, in E-Sport-Events und gleichzeitig aber auch, wenn man das möchte, Stellenanzeigen zu integrieren. Das ist ein Weg. Ein anderer Weg ist, dass wir Anzeigen, Ausspielungen über Twitch anbieten. Die meisten Games, die werden ja über Twitch live gestreamt und wir haben die Möglichkeit, dann Targeting umzusetzen über Bannerkampagnen, die in Twitch ausgespielt werden und dann Zielgruppen auch zu folgen in andere, auf andere Websites. Also das ist jetzt schon ein Thema, da merke ich schon selber, ist so ein Thema für sich, da müsste man jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, wer sich jetzt nicht ganz so damit auskennt. Aber Fakt ist, ähm, ja, hohe Reichweite, eine sehr konsumaffine, Sonst schwer zu erreichende Zielgruppe in einem sehr wettbewerbsarmen Umfeld für noch relativ wenig Geld. Ich glaube, das sind so die entscheidenden Faktoren, die man mitnehmen kann. Und wir wickeln im Prinzip alles ab. Ähm, denn Gaming, das muss man auch sagen, das ist ja so eine Welt für sich. Also wenn du da keinen Zugang zu hast, ähm, das haben die wenigsten äh, Rekruter, ähm, Rekruterinnen, weil das einfach noch so unerschlossen ist. Dann, dann ist es schwierig, da reinzukommen, das richtige Event zu finden und auch seine Marke dort zu platzieren. Und wir wickeln im Prinzip alles ab. Wir finden das Event, wir buchen das, wir machen das ganze Merchandising und alles. Also der Kunde äh, hat im Prinzip gar keine Arbeit damit, ähm, hat aber seine Marke in einem interessanten Umfeld platziert. Und äh, im Sinne auch von Modernisierung oder auch Awareness-Aufbau kann das ein sehr, sehr spannender Kontext sein.
0: Coole Sache. Ich freue mich schon total auf unser RC Lab. Äh, denn, äh, ich bin jetzt auch nicht der Gamer vom Herrn, aber finde die ich Ansätze nicht, total ne? spannend. Aber ich habe
1: Gott sei Dank Menschen in meinem Team, die sich damit besser auskennen als ich.
0: Ja, top. Du, ähm, die Zeit ist leider schon fast rum, wie zu erwarten. Viele spannende Themen. Letzte Frage. Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gab es irgendwas in letzter Zeit, was dich selbst inspiriert hat, was du gerne teilen wollen würdest hier?
1: Ja, was mich inspiriert hat, war letzte Woche ein Zitat, was ich gelesen habe zum Thema Führung. Und zwar ging es darum, dass Führung letztendlich gar nichts damit zu tun hat, dass man Macht über andere hat, sondern dass man den eigenen Einfluss dafür nutzt, andere zu inspirieren und zu empowern. Und äh, es endete mit, ähm, to inspire and empower your team to achieve the impossible. Und das ist tatsächlich etwas, ich hoffe, dass ich es vorlebe, diesen Spirit. Ähm, denn bei allem, was wir tun, geht es auch immer wieder darum, Grenzen zu durchbrechen oder auch auszutesten und neue Lösungen zu kreieren. Und deswegen hat mich dieses Zitat sehr inspiriert.
0: Sehr cool. Gefällt mir auch richtig gut. Vera, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit für Saatgorn genommen hast. Und wie okay. eben schon im Talk gesagt, freue mich, wenn wir das Gespräch irgendwann äh, fortsetzen. Jetzt erstmal alles Liebe und Gute und weiterhin viel Spaß und Erfolg äh, mit und bei StepStone.
1: Vielen Dank, Gero. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.